0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos aquí de nuevo. Como de costumbre, mi nombre es Kenia y bienvenidos a su podcast español Mexicanidades Aquí y Ahorita, donde tres maestros de español hablamos de temas de interés, cultura mexicana y dudas que tengan del idioma. El día de hoy hablaremos sobre uno de los dolores de cabeza más recurrentes para los estudiantes de español, las diferencias entre por y para. Así que empecemos.
1: Hola, muy bien, reponiéndonos de este mes de fiestas en Oaxaca.
2: Igual, por fin, descansando un rato de tanto trabajo y fiestas. Sí,
0: fue bastante ajetreado, por lo menos las dos semanas que estuve en Oaxaca. Entonces, vamos a hablar de una confusión recurrente cuando se aprende español.
1: En mi experiencia, el principal problema es diferenciar entre los usos de por y para al introducir razones y objetivos.
2: Exacto. Creo que son los más confusos para los alumnos, porque algunos tienen un conflicto para diferenciar entre cuál es la razón y cuál es el objetivo de una acción.
0: ¿Y cómo lo explican en clase o cómo ayudan para
2: hacer la diferencia? Primero explico que usamos por para introducir la razón de algo generalmente en el pasado. Luis llegó tarde a clase por el tráfico, aunque también puede ser en otros tiempos, Luis llegará tarde a clases por el tráfico. El tráfico es la causa o la razón del problema.
0: Uh -huh. Muy bien. ¿Y cómo aclaras el uso de para en relación a los objetivos?
1: A mí me ha funcionado decirles que piensen en esos objetivos hacia el futuro. Por ejemplo, Luis viajará a México para estudiar español. Es algo que aún no pasa, a diferencia de las razones, donde primero Luis encontró mucho tráfico en la calle y por eso llegó tarde.
0: Y por regla, si nos ponemos un poco técnicos, cuando hablamos de algún objetivo futuro, después de para utilizamos un infinitivo y después de por utilizamos un sustantivo, ¿no? Aunque siempre podemos recurrir a la traducción. Por es igual a because of. Y para, in order to.
2: De hecho, la última opción para aclarar la confusión siempre es
1: la traducción. <ríe> sí, nunca falla.
2: Bueno,
0: después de esta aclaración entre dos usos de por y para, cabe aclarar que el resto de los usos son independientes. O sea, no se comparan entre sí. Vamos a continuar con otros usos de por. ¿Nos compartes un
2: ejemplo, Sayu? Claro, del uso del por, lo usamos para hablar acerca de momentos del día, por la mañana, por la tarde o por la noche. Además, lo usamos para introducir un lugar no específico. Por ejemplo, Sayuki vive por el Zócalo, cuando no conocemos la dirección exacta y solo usamos otro lugar como referencia. Luis vive por la universidad, muy similar a Around en inglés.
0: ¿Y tú, Kike? ¿Otro uso de por?
1: Sí, cuando usamos por para introducir el espacio recorrido o la distancia. Por ejemplo, hoy caminé por cinco kilómetros. Y también usamos por para introducir un periodo de tiempo. Por ejemplo, viví en Oaxaca por cinco años. O tomaré vacaciones por dos semanas este verano. ¿Es verdad? <ríe> no, desafortunadamente no. ¿Y tú, Kenia? ¿Algún otro uso de por que quieras compartir?
0: Mm, sí, hay algunos otros usos de por. Un poco menos comunes, como la distribución de las cosas. Por ejemplo, el maestro repartió dos libros por persona. O también usamos por para introducir algunos medios de comunicación y transporte, como hablo con mi mamá por teléfono o viajo a Oaxaca por avión.
1: Y yo agregaría todas las traducciones directas. Por ejemplo, todos los by en inglés son por en español. Y de igual forma, todos los through y per son por en español.
2: No olvidemos del símbolo en matemáticas, times, también es por en español. Uh -huh, exacto, ahora
0: pasemos a hablar de otros usos de para ¿Cuáles nos van a compartir?
1: Ok, el más común, movimiento o dirección Como en la frase, este autobús va para Oaxaca O este tren va para Cancún
2: Yo quiero compartir el uso de para uh, Nos sirve para introducir una fecha límite Muy utilizado por los maestros o bueno, al menos yo siempre lo ocupo cuando les dejo una tarea y les digo, la tarea de español es para mañana o el proyecto es para la próxima semana. Entonces esa es la fecha límite que ellos tienen para darme sus tareas.
0: O sea, todos los deadlines. Exacto. Eh, bueno, usamos para cuando tenemos un destinatario. O sea, la persona que recibe un objeto. Por ejemplo, compramos regalos para los niños o las flores son para María. Entonces, en este caso, los niños y María van a recibir los objetos. Y también funciona con animales o cosas. Compré pintura para la casa o croquetas para mis perros.
2: Yo tengo uno más. Gracias para introducir nuestra opinión. Para mí, para ti y el resto. Por ejemplo, para mí, uh, las clases de español son muy útiles.
1: Ok, y para terminar, uno bastante útil. Usamos para, para introducir el nombre de nuestro jefe o la compañía en la que trabajamos. Por ejemplo, yo trabajo para el gobierno del estado o trabajo para el gobernador... Luis López.
2: <ríe> Ese eres
1: tú.
0: <ríe> en otra vida. Fue gobernador, dice. Bueno, creo que con esos ejemplos cubrimos los usos más importantes de por y para, o por lo menos los más comunes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Quique Sayuki.
2: Muchas gracias y espero que les ayuden nuestros tips para aclarar sus dudas. Aquí lo estamos tomando el para como un objetivo.
1: Gracias, espero que les sea de utilidad y nos escuchamos pronto.
0: Bye. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este episodio de su podcast Mexicanidades aquí y ahorita. Como siempre, no olviden suscribirse, dar me gusta Así nos ayudan a que más personas nos escuchen. Y déjenos sus dudas o comentarios en el canal de YouTube, en Spotify, en Apple Podcast. Nos vemos en el próximo. Bye.